0: Los ecosistemas acuáticos, como parte del ecosistema general, son medios proveedores de vida y de agua para múltiples usos humanos y de otras especies. ¿De qué manera se protegen para vivir en equilibrio? ¿Qué normativas existen? ¿A qué desafíos nos enfrentamos en esta materia? Eso resolveremos hoy en El Agua tiene su ciencia. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 3, Protección de Ecosistemas, Proveedores de Agua. Hoy eh, nos acompaña Amerindia Jaramillo, jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos, División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, quien también es eh, miembro del Consejo Asesor de CRIAM. Amerindia, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de CRIAM, El Agua Tiene Su Ciencia.
1: Muchas gracias Constanza, buenos días.
0: Eh, quiero partir eh, contándoles que hoy vamos a hablar sobre la protección de los ecosistemas acuáticos, eh, que son proveedores de eh, agua para distintos sistemas, ya sea para consumo humano, para el mismo ecosistema. Eh, entonces me gustaría partir aclarando específicamente, cuando nos referimos a ecosistemas acuáticos, ¿de qué estamos hablando?
1: Sí, es una muy buena pregunta Constanza, sobre todo porque <coughs> a veces nosotros hablamos de humedales, y muchas veces las personas cuando, cuando nos referimos a los humedales como ecosistemas acuáticos solo están pensando quizás en, en ciertas lagunas, lagunas costeras, pero cuando hablamos de humedales, en el concepto de la Convención Ramsar, que es la convención eh, que está a cargo de la protección de estos ecosistemas, con, por el concepto de humedal nos referimos también a ríos, a lagos, a lagunas, a marismas, entonces, desde la visión del Ministerio de Medio Ambiente y muy alineada con la política internacional, el Departamento de Ecosistemas Acuáticos no solo se preocupa de, de los ríos, de los lagos, sino también está a su cargo la protección de, de ecosistemas de los que vemos en nuestra cabeza como, como humedales, que son estos, estos sistemas acuáticos con vegetación palustre, con eh, plantas acuáticas... Eh, y ahí tenemos, qué sé yo, humedales palustres, humedales costeros, humedales altoandinos, eh, las mismas turberas que son ecosistemas presentes en el sur del país, en la Patagonia, eh, que tienen acumulados por años altas concentraciones de carbono eh, y también los bofedales, entonces... Si hablamos de ecosistemas, de ecosistemas acuáticos, entonces nos referimos a, este, a esta amplia diversidad de, de, de sistemas naturales. Eh, también, qué sé yo, las, las zonas altas de la, las cabeceras de cuenca que permiten, eh, siendo ecosistemas bien conservados, la provisión de agua en zonas más bajas de las cuencas. Ese es el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Medio Ambiente, diseñar políticas, planes, programas que se encarguen de, de la protección de estos sistemas en
0: su amplio espectro. En relación a eso mismo, quiero ir profundizando en ese punto de la, de la protección de estos ecosistemas que son proveedores de agua. ¿Cómo el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando precisamente para protegerlos, para resguardarlos? Eh, desde esta perspectiva, obviamente, medioambiental, eh, amigable con, con todos los entornos, finalmente.
1: Sí, eh, el, el Ministerio de Medio Ambiente, y eso es algo bien sabido en general, eh, tiene a su cargo eh, la protección de los ecosistemas acuáticos, la gestión sustentable de estos ecosistemas, eh, pero... Es verdad que la, las funciones o las competencias relacionadas al agua en general en Chile están distribuidas en alrededor de 40 instituciones. Hace varios años atrás el Banco Mundial hizo un estudio para identificar eh, quién es, qué, qué servicios públicos, qué organizaciones tienen a cargo, a cargo competencias relacionadas o funciones relacionadas a la conservación, a la protección y al uso del agua. Eh, entonces el Ministerio de Medio, de Medio Ambiente es una de estas eh, instituciones eh, si bien nosotros nos encargamos principalmente de los temas relacionados a, a calidad a la mantención de la calidad de las aguas en estos ecosistemas y a la protección de estos ecosistemas eh, también indirectamente nos encargamos de la cantidad de agua eh, principalmente porque la protección de humedales, la protección de ríos, la mantención de, estas, de, de las cuencas y de los servicios que provee eh, permite también que exista agua en buena calidad y cantidad, no solo para los usos productivos, desde la cabecera de la cuenca hasta que desemboca eh, hasta la desembocadura de los ríos en el mar, eh, sino también para la mantención de flujos de agua en los ecosistemas que son fundamentales para que aguas abajo se sigan proveyendo los servicios que las cuencas. Que, que las cuencas nos entregan. Eh, con esto quiero decir que, que para el Ministerio de Medio Ambiente eh, y para la academia en general, los ríos tienen un valor, y la, los lagos, los humedales en general, tienen un valor intrínseco. Su biodiversidad como, como base para la mantención de estos ecosistemas es también parte importante de las funciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Eh, con esto entonces, nos, nuestras funciones se, se dividen en tres temas fundamentales. Primero, eh, buscar mantener redes de monitoreo complementarias a las que desarrolla la Dirección General de Aguas, considerando la cantidad y calidad de agua. Por ejemplo, tenemos una red de monitoreo que partió el año 2011 eh, encargándose de registrar la condición y cómo cambian las tendencias en humedales costeros de la zona centro y sur del país. Una segunda línea de trabajo es todo lo que dice relación con la gestión, conservación y uso sustentable de humedales en general. Eh, también estamos a cargo de la implementación de la nueva Ley de Humedales Urbanos, que es una ley que, que entró en vigencia el 23 de enero de este año 2020 eh, y que este departamento estuvo a cargo de la elaboración del reglamento de esa ley. Eh, que establece criterios mínimos de sustentabilidad, procedimientos de reconocimiento de humedales. Eh, para nosotros es una ley que viene desde la inquietud de la ciudadanía, bueno, ustedes en CONCE saben muy bien, eh, todo, todo el movimiento social y socioambiental que hay en torno a la protección de humedales, eh, es una ley que viene a responder y a hacerse cargo desde la política pública de, de esta necesidad o de estas brechas institucionales que existían, eh, y entonces el Ministerio tiene la responsabilidad, una gran responsabilidad, de implementar esa ley desde, desde, que el, desde que el reglamento esté publicado, está ahora en Contraloría General de la República para la toma de razón, y posteriormente entonces se tiene que, tiene que ser publicado en el diario oficial. Eh, entonces, y, y el tercer tema que, que convoca al departamento a trabajar en la protección de ecosistemas acuáticos, tiene que ver con el control de la contaminación. El control de la contaminación visto como, eh, e implementado a partir de normas secundarias de calidad ambiental, que lo que buscan es establecer estándares, es decir, un límite máximo eh, de ciertas concentraciones en el ambiente, en el río, en el lago, eh, y ahí estamos trabajando ahora también no solo en el diseño de estas normas de calidad ambiental, sino también en el diseño del primer plan de descontaminación, que es cuando tú tienes una norma eh, en vigencia en una cuenca eh, y se supera esa norma. El Ministerio de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de diseñar un plan de, de descontaminación en este caso y que es el primer plan que está implementándose para el medio hídrico en Chile, en el lago Villarrica, en la región de la Araucanía. Eh, el país tiene mucha experiencia en desarrollo y elaboración de planes, pero para, el medio, para, para, para la contaminación atmosférica, para control de contaminación atmosférica, no así eh, en ecosistemas acuáticos, entonces es un desafío grande, eh, pero un desafío también súper, súper interesante, eh, en el sentido de que tienes que convocar a actores múltiples a hablar sobre un componente ambiental fundamental, como es el agua y su calidad, eh, por lo tanto se, crea también instancias de, se están creando también instancias de gobernanza en torno a la protección de estas cuencas. El caso del lago Villarrica es bien interesante, hay harta experiencia comparada, de repente nosotros decimos el primer plan en Chile, pero, pero en el mundo el control de fósforo en lagos es, se viene desarrollando desde hace más de 50 años, eh, fuimos hace poco, en marzo, a conocer una experiencia en Reino Unido, eh, de un lago en Escocia, y esa experiencia comparada nos hace también darnos cuenta que, que se pueden revertir eh, estas tendencias a la degradación, pero que es necesario tomar acciones rápidas, tener financiamiento eh, y alinear también a los múltiples actores. Así que esas son las tres líneas de trabajo en que, en que hoy día estamos eh, buscando y aportando y fortaleciendo la protección de, de ecosistemas acuáticos, desde
0: el Ministerio. Mencionaba que eh, en el tema de la protección, eh, por ejemplo, específicamente este tema del lago Villarrica, la experiencia en Chile es poca, pero sí en otros aspectos más, por ejemplo, atmosféricos. ¿Por qué se ha dado que los sistemas acuáticos... Eh, recién ahora se están tratando de proteger. ¿Había poca eh, información al respecto del de, eh, funcionamiento o el impacto que puede tener? ¿O era otra la razón por la que no se, se realizaban estas protecciones? Sí, yo creo que eh, primero tiene que
1: ver con que en el caso de la protección de ecosistemas acuáticos, este tipo de normas, que son estas normas secundarias, tienen como objetivo la protección del medio ambiente. Eh, y en el caso de las normas de, de calidad primaria, que son las normas que generan planes de descontaminación, eh, en el caso de la contaminación atmosférica, esas normas tienen como foco la protección de la salud humana. Por lo tanto, cuando nosotros eh, pensamos desde el diseño o desde el convencer a un tomador de decisiones, porque al Ministerio de Medio Ambiente también le toca convencer a mucha gente eh, y a muchos tomado, otros tomadores de decisiones, eh, ocurre que en el caso de las normas primarias y el foco que tiene el control de la contaminación atmosférica, la especie humana uh -huh. es conocida, es una, y además existe mucha experiencia internacional respecto al riesgo que genera en la salud humana la contaminación atmosférica. Entonces ahí tienes certezas, por decirlo de alguna manera. Y esas certezas también eh, vienen a, a, a mostrar que que puede ser así, es una visión antropocéntrica, pero que a los tomadores de decisiones les interesa, o, o como país estamos más dispuestos a proteger la salud humana que muchas veces los ecosistemas que nos proveen beneficios a la salud humana, que es un poco más indirecto el camino de las normas secundarias hasta llegar al humano. Cada vez ese camino está un poco más pavimentado, por decirlo de alguna manera, eh, pero sí tenemos siempre esta idea de pero ¿por qué es importante conservar el ecosistema de un río? ¿Pero ¿Por qué es importante el agua para las especies eh, hidrobiológicas? Eh, entonces, en este otro lado, que son las normas secundarias de calidad ambiental, tienes múltiples especies, es decir, no estamos protegiendo a un humano, estás protegiendo, qué sé yo, a macroinvertebrados, a peces, a, a mamíferos, eh, a otros mamíferos que no son humanos, y eh, además tienes mayor diversidad respecto a, a la certeza de que es un riesgo aceptable o no en un ecosistema acuático. Porque, porque hay una trama trófica que tú tienes que proteger, porque, porque eh, no es tan fácil comparar una cuenca en Chile con una cuenca en Nueva Zelanda, con una cuenca en Australia, con una cuenca, eh, qué sé yo, en el hemisferio norte, eh, y el humano en general, los humanos en general... Eh, son más o menos parecidos, entonces, eh, en términos de salud humana, y, y por eso hay mucho más consenso. Yo creo que no solo le ha pasado a Chile esto de que se ha avanzado mucho más en, termos, en temas atmosféricos que en temas de contaminación atmosférica, en temas de calidad de agua. Eh, hace poco, yo creo que, en, no sé si a fines del año pasado, el Banco Mundial emitió un informe eh, que también es como un consolidado de experiencias, en que muestran que los temas de calidad de agua son... Como, como ese problema medio invisibilizado. Eh, que, que si yo tengo cantidad de agua, es decir, sale agua por la llave, o po, por el caño, o eh, tengo agua, yo veo el agua en un río, me parece que, que eso ya, o parece ser que, que eso es suficiente, y como la calidad del agua es un poco más imperceptible, a no ser que sean de verdad altos las concentraciones de cierto, qué sé yo, contaminante... Que sea como muy evidente a la vista. Claro, tú no si por ejemplo una laguna que está muy eutrificada, tú ves realmente, qué sé yo, desde lejos, estoy pensando como un, un, un turista, ve uh -huh. que ahí hay algas, que, que hay plantas acuáticas, que, que puede haber hasta, hasta un hedor particular... Pero para llegar a eso es una cosa, está súper degradado Entonces, en el camino a eso, es que nosotros tenemos que tomar acciones. Y esas acciones, eh, a, al, al ser la calidad de agua eh, un tema no tan fácil, de tan fácil percepción por el humano, es mucho más complicado que tú tengas recursos financieros, económicos, que tú tengas una focalización de las acciones del Estado. Se va avanzando y en los últimos años se ha avanzado harto, eh, y se ha dado foco al agua eh, desde, desde hace algún, algún tiempo, sobre todo porque, bueno, por la sequía, por las extracciones de agua, porque nosotros tenemos parte importante de la población, cerca de un 70% de la población de Chile vive al norte eh, del paralelo 36 grados, entonces tenía la gente súper concentrada en un ecosistema árido y semiárido, donde cada vez el agua va a ser más escasa, entonces... Si en algún momento el agua, como componente del medio ambiente fundamental, estuvo un poco invisibilizada en temas de cantidad y de calidad, eh, yo creo que de manera creciente, en este mismo contexto de cambio climático, eso va a tener que cambiar. Y va cambiando lentamente. Pero, pero es claramente una política que tenga que ver con contaminación atmosférica eh, era y es, es mucho más perceptible por los humanos. O sea... La gente que vivió en Santiago en los años 90 sabe que los ojos picaban cuando salías a la calle. Bueno, pasa en el sur, no hay, no hay para qué venir a, a, a Santiago. Pasa en el sur aún, en algunos, en algunos lugares, en algunos días en particular. Eh, entonces la contaminación atmosférica es súper fácil, eh, es fácil percibirla por los humanos. A diferencia de la contaminación del agua, que si no están en unos estándares en unos niveles altos de concentración, tú puedes no verla. Y, y entonces, por, por eso yo creo también, es una opinión bastante personal, pero creo que, que, que puede, puede tener estas múltiples variables que, que yo te menciono. Distintas especies, menos certezas, de qué vamos a entender por riesgo aceptable o no. Eh, y, y también siempre el énfasis que se da a la salud humana, desconociendo a veces que los ecosistemas acuático y los ecosistemas naturales en general son quienes proveen los medios de vida a las personas, eh, los espacios de recreación, los alimentos, eh, eh, hay alguna, eh, hay, hay bastante información hoy día respecto a esa relación y a la contribución que los ecosistemas hacen al bienestar humano, eh, pero siempre es como una segunda derivada,
0: no es tan inmediato. claro. Eh, porque siempre pensamos en, como en el agua de beber directamente, eh, pero no en estos otros aspectos, en estas, otras aristas que también podrían estar involucrándose no solo con la salud, sino como mencionaba, la recreación, eh, la alimentación, las otras especies que finalmente nos ayudan a vivir mejor. Creo también eh, enfocarme un poco en el tema de, la, de las normativas que... Que hay. Yo sé que ustedes han estado trabajando bastante sobre el, el Decreto Supremo 46 que norma la emisión de residuos líquidos a las aguas subterráneas, ¿cierto? Eh, el año pasado, de hecho, eh, parte del departamento estuvo eh, en reuniones con gente del CRIAMP para ir dando feedback a, a los avances que ustedes están tratando de llevar a cabo. ¿De qué manera eh, ustedes han logrado avanzar en esta, en esta normativa, en poder mejorarla? ¿Qué es lo que tendríamos que esperar eh, de, de estos cambios que se quieren hacer? Sí, mira, solo comentar, Constanza, dos temas importantes que sí. antes no
1: mencioné y que tienen que ver con, con precisamente con estas normas de emisión. Cuando nosotros pensamos eh, en la conservación de ecosistemas acuáticos o en la protección de ecosistemas acuáticos eh, para principalmente para, para que subsistan en el tiempo como, como, como ecosistema, eh, a veces no vemos que hoy día en Chile existen regulaciones y normativas relacionadas a la emisión, a las descargas de eh, ciertos parámetros físico-químicos a las aguas. Eh, las aguas, además de tener esos otros múltiples servicios ecosistémicos o beneficios ambientales que mencionamos relacionados a la recreación, a, a la provisión de alimento, eh, también son considerados un medio de dilución de contaminantes. Uh -huh. eh, y, y entonces, cuando, cuando pensamos en las emisiones, en las descargas que llegan a los ríos, a los lagos, al mar, eh, hoy día en Chile existen, en términos generales, dos normativas. El decreto supremo 90, que es una norma del año 2000 eh, y que regula las emisiones o descargas de estos parámetros físico-químicos a aguas superficiales, a, y, y en este caso a, al mar, a los ríos, a los lagos, eh, a los humedales, como los entendemos en el concepto clásico. Eh, y también existe este otro decreto, que es el decreto supremo 46, que es una norma del año 2002, y que, que está vigente desde ese año, y que regula las descargas a aguas subterráneas. Es importante entender que alrededor de un 40% del consumo de agua eh, viene de las aguas subterráneas. Y, por y esto va a aumentar. Y esto va a aumentar en el tiempo. Eh, en algunos estudios que se desarrollaron para, para elaborar la política eh, hídrica de Chile, el año, que fue publicada en el año 2015, eh, se dice que esto aumentaría casi un 76%, sobre todo en esta zona donde está la mayor concentración de, de población en Chile. Eh, por lo tanto, tenemos que considerar que no solo los ecosistemas de aguas, de aguas eh, superficiales van a ser importantes, sino también la conservación de estos ecosistemas de aguas subterráneas. Y es por eso que, eh, el decreto actualmente, este decreto supremo 46, regula la concentración máxima permitida de residuos líquidos a aguas subterráneas, eh, pero hay que entender que las aguas subterráneas se encuentran almacenadas en los acuíferos uh -huh. y que los acuíferos albergan diversidad, pero además son sistemas muy complejos o, o son, son sistemas super, muy poco resilientes a los contaminantes. Por lo tanto, recuperar un acuífero que ha sido contaminado es un proceso difícil, es un proceso largo y muy costoso. Y eh,
0: también llama que en Chile tampoco conocemos a cabalidad todas nuestras aguas subterráneas.
1: Justamente, sí, justamente. Entonces, eh, ¿por qué el año pasado eh, fuimos eh, a exponer y a trabajar con CRIAM? Sobre todo porque eh, en Chile... Primero, bueno, hay, hay escasa información respecto, a nivel nacional respecto a las aguas subterráneas, pero es ahí donde es muy importante completar eh, estas brechas de información. La información de primera fuente, desde los científicos, desde los investigadores, es muy importante para tomar decisiones. Eh, porque muchas veces esa información no está sistematizada, no tenemos en Chile, por ejemplo, un solo libro que acumule toda la información que existe en Chile, o todos los papers que existen, eh, respecto a, a estudios desarrollados en el país sobre contaminación de eh, aguas de acuífero, eh, entonces la, el nexo que se ha hecho con Chilean para nosotros es muy importante, sobre todo porque nos permite mejorar las normativas. Eh, en qué estamos ahora con el decreto supremo 46 está en proceso de revisión, como son instrumentos regulatorios y esto es importante entenderlo así. Nosotros planes de gestión voluntario, las normas no son eh, instrumentos laxos, por decirlo de alguna manera, sino que eh, son instrumentos... Que, que dicen relación con una regulación específica, con un estándar normativo determinado, eh, y están siendo revisadas, hoy día esa propuesta de anteproyecto está siendo revisada por la División Jurídica el Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente, eh, para luego ir a un proceso de consulta pública, que, que es el espacio que tienen todas las normativas del Ministerio de Medio Ambiente para recibir los comentarios con esta propuesta, este borrador, como, como lo llamamos nosotros, los comentarios tanto de la academia como de las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, el sector operativo. Sí, Ahí. y sobre todo y a nosotros nos parece bien importante que haya una instancia en que, en que el ministerio, con el trabajo de comités operativos, que estos son comités que se conforman tanto con la, con, en el diseño. Con otros servicios públicos con competencia en la materia, hay un comité operativo ampliado que también participan, eh, qué sé yo, privados, interesados, eh, academia, etc. Con ambos comités se diseña este anteproyecto. Anteproyecto que luego se abre a la luz pública y comienza este proceso de participación ambiental. Eh, esta, esta consulta pública dura tres meses en el caso de las, normas, de las normas de emisión, de calidad y los planes de descontaminación, que son los instrumentos que, tiene, eh, que diseña el Ministerio de Medio Ambiente, y entonces en ese proceso llegan observaciones tanto de las empresas como de las ONGs, de las universidades, que permiten, permiten robustecer el proyecto para finalmente tener una, una norma, una revisión de esta norma, eh, esperamos nosotros ya durante el año 2021.
0: Perfecto. Ya a modo eh, de cierre de, de esta entrevista, me gustaría saber cómo, cómo el Ministerio de Medio Ambiente, o cómo en general todos, podríamos educarnos de mejor manera para cuidar y proteger estos ecosistemas acuáticos que son proveedores del agua, del agua que bebemos eh, del agua con la que nos recreamos, que sirven también para eh, el, el resto de la flora y fauna que convive con nosotros y cómo también vamos involucrando a la academia, a las organizaciones sociales, a la comunidad en general, que muchas veces está alejada de estos temas.
1: Sí, yo creo que hay, que hay dos temas bien importantes, lo primero eh, a veces se cuestiona mucho esta idea de, de, de que debemos hacer uso eficiente del agua en nuestras casas, eh, muchas veces uno lee por qué no se pide también a las empresas, yo creo que aquí el rol de los ciudadanos es en ambos sentidos. Humanos somos muchos, por lo tanto cuando, cuando todo el mundo dice, si es que oye, esto, esta acción pequeña que yo hago, esta acción pequeña que tú haces es muy importante porque somos muchos y cada vez somos más en el planeta, en Chile. Eh, y entonces, cuando hablamos de colectivo, cuando hablamos de una acción colectiva, esa acción colectiva pasa por ciudadanos individuales. Y eso entonces es importante en el corto, en el mediano y en el largo plazo para un cambio de comportamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de la eficiencia en el uso del agua, de no, de, de tener la percepción diaria de que el agua es un recurso escaso, es un... Es, un componente ambiental escaso. Eso es lo primero. Desde las acciones pequeñas, eh, al lavarse los dientes, cuando lavamos la losa, ahora que lavamos mucha loza en este último tiempo, en nuestras casas, eh, es, es importante porque pequeñas partes hacen un todo, y eso es así, lo entendemos así. Pero también los ciudadanos informados van a permitir que se generen cambios, y eso es súper relevante en términos de, de las características que tiene el agua, las características que necesitamos que se mantengan en el tiempo en los ecosistemas acuáticos, la calidad, la cantidad. Eh, cuando decimos educarnos, yo creo que todos entendemos desde el colegio, desde la escuela, lo básico del ciclo hidrológico, el ciclo del agua, no tenemos que olvidarnos de eso. El agua que viene del río, eh, dependiendo de las cuencas, eh, viene desde proviene desde la lluvia, viene desde los glaciares, viene desde aguas superficiales, subterráneas. Esa conexión superficial y subterránea es importante. El agua que llega al mar es un agua que tiene cargas de nutrientes relevantes para la, la vida acuática, marina, eh, para los peces que después nosotros o comemos o vendemos, eh, los con los crustáceos. Con esto quiero decir que... que el rol de los ciudadanos entendiendo o volviendo a la raíz de lo que es el ciclo hidrológico es muy relevante, para que se generen cambios, para que, para que haya también una redirección de las políticas públicas. Cuando nosotros pensamos en las políticas públicas como algo que hace otro, uh -huh. eh, eso debe cambiar, porque ese otro que hace la política pública es una persona elegida por, por esta democracia que construimos todos. Entonces, eh, es muy importante el rol de los ciudadanos, vuelvo a mencionarlo y en resumen desde las acciones particulares individuales, pero también de cómo eh, tus representantes elegidos hacen cambios que generen eh, este acuerdo social que se necesita para la protección de las aguas en Chile no es, no es solamente, a nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente nos parece lógico que los ríos, los lagos, los humedales tengan caudales caudales mínimos ambientales para la subsistencia de esos mismos ríos y lagos y humedales en el futuro. Eh, pero eso tiene que ser un acuerdo del país. Europa hace muchos años llegó a ciertos acuerdos. Acuerdos respecto a estándares de calidad, estándares ecológicos en los ríos. Eh, distinto es el balance y se han cumplido más o menos. Pero tienen un acuerdo en mente, saben a dónde van.
0: Una hoja eh, de
1: ruta. Sí, y eso es lo que en Chile nosotros debiésemos ir debiese subsistir en el tiempo, esa idea de a dónde vamos como país respecto a la gestión de las aguas en términos de calidad, de cantidad, de mantención de estos ecosistemas proveedores de agua, de conservación de las cuencas altas, de descontaminación, o que en los humedales costeros no, no tengamos este arrastre de nutrientes que viene de la agricultura, de la ganadería, del sobreuso fertilizante, de, de pesticidas, es entender, esto es la gestión de cuencas como tal, eh, es, no es, 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 un, es un problema o es un desafío que tiene múltiples aristas. Por lo tanto, hay que entenderlo de manera integral, con humanos viviendo en el territorio, con especies no humanas viviendo en el territorio, con usos distintos. Eh, y cuando pensamos en la seguridad hídrica, tenemos que entender que la seguridad hídrica no solo pasa por temas de cantidad de agua, que, que hay muchos sectores de Chile que hoy día, que hoy día no tienen... Eh, la cantidad de agua mínima necesaria para un buen vivir eh, pero también pasa por temas de calidad de agua y es ahí donde la protección de los ecosistemas es muy relevante, en ambos aspectos eh, yo creo que los desafíos para la política pública en temas de largo y mediano plazo son importantes eh, pero, pero es súper clave que todos entendamos que, que esto no le está pasando a otros eh, el que la gente en ciertos sectores de Chile tenga escasa agua para, para, para eh, algunas funciones básicas eh, o algunos usos básicos, o que ciertos ecosistemas tengan escasa agua para sus funciones ecológicas básicas, no es un problema de otros, es un problema de todos nosotros ciudadanos de este país. Y así hay que entenderlo, como, como responsabilidad del colectivo. Y, y obviamente, eh, yo de verdad que creo que, que es importante ambos aspectos, desde, la micro, desde lo más micro en tu casa hasta, hasta cómo tú te haces cargo de, este, de los espacios democráticos que existen para hacer cambios.
0: Perfecto. Bueno, es un tremendo desafío eh, esto de la protección no solo de cantidad, sino como mencionaba también, de la calidad de nuestros eh, nuestro ecosistemas en general y también en particular de los ecosistemas acuáticos. Le quiero dar las gracias a Merindia por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. Muchas gracias Constanza, que tengas un buen día. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, CRHIAM y también nos puedes visitar en www.criam.cl Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.